0: Sziasztok, ez és a Kettős Kereszt Podcast legújabb adásra. Tudjátok, ez az a 777 Podcast, amelynek két állandó vendége van, besegergő és Bedekovics Péter, azaz Bepe. Gergő a római katolikus pap, káplán, míg Bepe egyetemi lelkész a református sokat erősíti, és ennek van jelentősége a mai adásban, hiszen az ökumenizmus a téma. Rögtön azzal kezdenék, hogy ha jól tudom, akkor nektek a családi gyökereitekben, a felmelőitek között nagyon sok a az ellentétes felekezet, tehát, hogy Gergő Atya egy ilyen református családból érkezett, míg, ha jól tudom, Bepe, akkor kornátok a katolicizmus nem feltétlen volt szitomsz. van, én
1: zöldmezős református vagyok, igen. a református.
0: Azt kérdezem először, hogy miért tartjátok mag- fontosnak azt a felekezetet, amelyhez tartoztok, függetlenül attól, hogy ez, ez egy neveltetés kérdése vagy sem. Mik azok az okok, ami miatt annak örültök, hogy Gergely Atya katolikus, vagy Bepe pedig református? Um. Igen, ez teljes egészében
2: a a neveltetés az, ami ami elindítja benned azt, hogy hova tartozol. És hogy emellett pedig azok a személyes élmények, megtapasztalások, amelyek ezer szállal kötnek az egyházamhoz, az erősíti bennem azt, hogy jó helyen vagyok. Tehát, hogyha most, ha buddhistának születtem volna mondjuk valahol, Tibet környékén, akkor lehet, hogy azt mondanám, hogy az tökéletesen érzem magam a bőrömben, mert hogy azt a levegőt szívtam magamba, tehát hogy ezt így most megfogalmazni, hogy, hogy miért is vagyok erre tehát azért, mert hogy amit az édesanyámon keresztül megkaptam, illetve az, azokat az atyákon keresztül, akik között fölnőttem, azt én tovább viszem. És így legalább
0: az elültetett mag az termést hoz, megnő. Bebetem, miért örülsz annak, hogy a református vagy?
1: Um, erre úgy tudok válaszolni, hogy azt mondom el, hogy hogyan, vagy miért lettem református, vagy miért ez hogyan alakult. Egyébként alapvetően teológ- teológiai meggyőződésből vagyok református, és ez emiatt is vagyok boldog vagy elégedett. Azzal együtt, hogy a saját egyházam mindenféle hibáit és nem tudom gyengeségét vagy esendőségeit látom. Egyébként azért lettem egy nagyon ilyen vicces helyzet, vagy nem vicces, de hogy azért lettem reflatus, mert reflatus hittam volt az óvodában, és a családom nem járt templomba, és akkor jártam hittalra, és aztán egyszer csak reflatus lettem. Viszont, tehát ez egy, egyrészt az, amit Gergő mondta, hogy van ebben egyfajta neveltetés, hanem is családi, de mondjuk a, a, az oktatási rendszerben én reflatus jártam, mert az volt, és nagyon szerettem a lelkészeket. Viszont amikor tínézser voltam, akkor én ezt felismertem, hogy te jó ég, ha katolikus hittan ez volna az óvodában, akkor most katolikus lennék, hogyha ortodox hitten lett volna, akkor ortodox lennék, hogyha a buddhista hitten lett volna, akkor buddhista lennék. Hogy ez engem nagyon aggasztott akkor itt, egyébként konfirmáció után, az, az érdekes, tehát ilyen 14-15 éves koromban, és akkor körbejártam a, a környezetemben megtalálható összes felekezetet, tehát beszéltem a saját refátus lelkészeimmel, evangelikussal, katolikussal, metodistával, Jahvatanúival is beszélgettem, elég sokat, hogy akkor rájöjjek, hogy melyik az amelyik, amelyik ténylegesen döntés alapján az enyém, és, és arra jutottam a végén, hogy, hogy a legjobb helyen vagyok saját magam számára, és megerősödtem abban, hogy, hogy tanításnak is a Röhmátus egyházzal értek leginkább egyet. Ezért vagyok legfőképpen boldog itt, illetve nekem azok az élmények, amik a, a gyülekezetben, mondjuk az, gyülekezetben, tisza földváron voltak, az a Tiszaföldváron voltak, az a család, ami befogadott, tehát tényleg egy ilyen nagyon-nagyon erős családi érzésem van irányukban, és ezért ez, ez nagyon sok plusz adott.
2: Te azt el tudnád képzelni, hogyha találkoztál volna mondjuk egy egy olyan Jehova tanúja képviselőjével, aki tényleg elvarázsolt van egy olyan pásztorral, aki akár megérintette volna a szíved, akkor te az a sok év református hittan, gyülekezeti élmények, konfirmálás után, te azt mondod, hogy akkor Jehova tanúja lennél?
1: Azért nem tudom elképzelni, mert azt lehetünk képzelni, hogy lehetett volna olyan pont, amikor mondjuk más másfelé, mert hogy nagyon-nagyon szeretem a, a, azt a lelkészázas párt, akiknél felnőttem, de nem voltak karizmatikus vezetők, tehát ö, a, annyira nem, tehát nem, nem az ilyen hú, de mekkora prédikációk és micsoda, nem tudom, milyen liturgiai élmény volt az, ami a Refnázs Egyházban tartott, hanem azt gondolom, hogy pont, hogy ö, hogy az, hogy egyszerűen maga a tanítás, nem ahogyan a tanítottak, hanem ami a refátus. Egyháznak a tanítása, és ahogyan a teológiai van, hogy a Bibliát értelmezi, ez volt az, ami engem megtartott. És egyébként pont az érdekes, hogy egy olyan katolikus plébános volt akkor Iszaföldön, a Tamási József, aki elképesztően karizmatikus vezető volt, és tényleg egy olyan településen, ami alapvetően refátus hátterű, és egy nagyon kicsi katolikus közösség volt, a katolikus közösség túlnőtt a refátust az ő vezetés alatt. Templomot épített Martfün. a szomszédvárosban, tehát hogy, hogy egy elképesztően karizmatikus katolikus pap volt, és egy szerényebben működő református lelkész, és mégis a... Tehát, hogy azért azt gondolom, hogy nem, hogy nem ezen múlott.
0: Ugye az nagyon érdekes, hogy akik hallgatták a kettős korábbi adásait, tapasztaltátok, hogy olyan nagyon sok vita azért köztetek nem volt ebben a, ebben a podcast sorozatban. Pedig azért beszélgetünk olyan fontos témákról, mint például mondjuk a szexualitás, vagy az eutanázia, abortus, szóval számtalan olyan témában, amelyek azért megosztóak lehetnek. Mi az, amiben szerintetek túl a liturgikus dolgokon, de egy kicsit máshogy, máshogy gondolkodik egy katolikus és egy református mondjuk a, mondjuk a kereszténységről? Van-e ilyen pont?
1: Szerintem kifejezetten sok ö, különbség van, ö, akár közöttünk is ezekben, csak nem ezt domborítottuk ki a beszélgetések során, tehát biztosak benne, mondjuk ha a saját magamra visszagondolok, hogy voltak olyan beszélgetések, ahol ha akartam volna, rátudtam volna ugrani egy-egy témára, csak nem tettem, mert hogy azt gondolom, hogy talán nem, vagy nem, nem úgy éreztem, hogy ezt kellene. Ö, én azt gondolom, hogy az alapvető ö, forrása a különbségeknek az az, az hogy ö, hát igen, pont a forrás szó hogy, hogy mit tekintünk a, a zsinómértékének annak kapcsán, hogy eldőjön, hogy mi az, ami a helyes tanítás része, és mi az, ami nem. És ebben szerintem a, a protestantizmusnak a, a, az a véleménye, hogy ez csak a Biblia. Ez, 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 ez okozza a különbségeket, hiszen ugye ami a, a szentírásból nem következik, vagy ami ö, annak ellentmondó, vagy ellentmondónak tűnik, az ugye számunkra már, már nem fér bele, és, és az, a szent hagyomány kapcsán pedig a, a katolikus illetve az ortodoxoknál is ugye hasonló a, a, a gondolat, hogy a szent hagyomány miatt ö, emiatt sok, sok olyan plusz dolog van, ami, ami nálunk, nálunk nincs, illetve ugye van néhány olyan ószövetségi könyv, ami, ami a mi kánunkban nincsen benne, és ott például a purgatórium, meg a halottakét valói mátság, az pont, pont a sok könyvében jön elő, tehát vannak ilyen, ilyen jellegű okok, hát különbség pedig szerintem Hát hanem is végtelen számú, de azért nagyon sok jelentőség van.
2: Szerintem reggelig lehetne mondani azt, hogy mi az, ami ott nincs, vagy nálunk van, vagy éppen fordítva. Azért örülök annak, hogy ugye ugyanazokra az alapokra építkezünk a Szentírás, csak mi mondjuk a, a szentségeket meg is tartottuk, amit a szomszédok kidobtak. Tehát, hogy a szomszédok úgy értem, hogy tőlem balra helyezkedik el a péter. Tehát, például ott, ott feketén-fehéren le vannak írva azok a szentségek, amiket mi megtartottunk, amiből a a reformátusok mindössze csak egyet, a kerességet, ha jól tévedek. Kettőt Kettőt az, is. Hát az hogy úrvacsora, mit gondoltok, az,
1: hogy akkor az, az most hogy és mi van, azért az... Szentségnek szentség maradjunk ennyibe. Igen? Mindenki számára? A refátusok számára szentség az úrvacsora.
0: Jó. Egyikön nagyon érdekes, amiről most beszéltek, mert talán még hodász András mondta, hogy hogy amikor ő leül egy református lelkészsel, és emlékszem, hogy erről bepéve már beszélgetünk egy plán magánbeszélgetésben, akkor érdekes volt. Én nem
1: terhesd a titkaimat, kineveszek a titkaimat.
0: <gül> szóval, hogy érdekes volt, de nem biztos, hogy vele sörözött. Tehát érdekes volt arra rádöbbenniük, mind a kettejüknek, hogy mennyi tév információt tudnak a másikról a, a szemináriumban, illetve a lelkészképzés alatt. Ezt tapasztaltátok egyébként, akár itt a ti beszélgetéseitekben, vagy máshol, amikor beszélgetetek egy lelkészsel és egy pappa, hogy teljesen más gondolnak igazából, mint amit ti gondoltak, hogy ők gondolnak? Én nekem az az alapkiindulásom, tehát
2: én azért vagyok sokkal-sokkal akár megengedőbb, vagy, vagy toleránsabb mondjuk a protestáns felekezetekkel, mert hogy mindannyiunknak léket kapott a hajó, és minden mind a két hajó nagyon-nagyon gyorsan süllyed, és tulajdonképpen nekünk a feladatunk az az, hogy, hogy mentsük a társadalmat, amennyit még tudunk belőle, és én nagyon örülök annak, hogyha mondjuk egy, egy sikeres református lelkész egy nagyon jó gyülekezetet visz, és mondjuk faltól falig vannak a templomba az Isten tiszteleten, hát ugye erről is lehetne beszélni maga a kifejezésről, de mindegy, tehát hogy mi mit gondolunk templomról, és mi a református imaház. Tehát a lényeg az, hogy én nagyon örülök annak, hogy ha valahol megy a szekér, mert hogy az az célunk ugyanaz, az Isten országát építeni, és az üdvösségre elvezetni a, a, a ránkbízottakat, és talán egy olyan, értékrendszert átadni, amiben el tud igazodni, és amelyből a jót és a rosszat el tudja választani egymástól. Tehát, hogy én, én már alig várom a különbözőt, tehát amikor majd kérdezik, vagyis mondom, jársz hitarra, amit találkozok egy ismerősre, igen, itt református, Baptista, evangélikus, én úgy örülök neki, hogy valahova jár, valahol ott van találjon gyülekezetet, találjon közösséget. Tehát az, hogy például nagyon-nagyon sok katolikus fiatalunk kisegyházakban találta meg az útját, az a mi bűnünk. Kész. Tehát egyszerűen kötöttük az ebet a karóhoz, nem tudtunk megújulni, nem tudtunk olyat kínálni, ami a 21. század emberének fontos volna, és ha máshol ezt megtalálta, akkor egyrészt mi a kulpa, tehát magunkat kellene bűnbánatot tartani, hogy miért vezetett ez idáig, én nagyon sok mindentért föl tudnék sorolni, de hogy, hogy ha megtalálja az Istenhez vezető utat egy másik kis egyháznál, akkor találja meg, csak valahol legyen. Tehát, hogy én ez már, én már itt tartok. Tehát a XXI. század már nem arról szól, hogy itt egymásnak feszülve, hogy nem házasodhatnak egymás között, nem, lehet, nem lépünk be egyik templomnak a, templomának a másikába. tehát, hogy nem nincs semmi nemű kapcsolat közöttünk. Tehát szorosan együtt kell működnünk, mert hogy abban a picikében ez a kis Maroknyi közösséggel dolgozunk mindegy.
1: Én azt gondolom, a, a kérdésedre válaszul vagy a saját tapasztalatom, hogy igen, öm, nagy különbségeket tapasztalok abban, vagy, vagy picit élesebb, amit mondjuk tanítanak, vagy, vagy az ilyen könyvek vagy nem tudom, hol szerepel, mint a személyes beszélgetéseknél, talán azért is, mert, öm, mert lehet, hogy maga a gondolat az nem változik, viszont, viszont a mögötte lévő... Öm, ember, az az meglátszódik, és akkor, akkor nem tudom, tehát, hogy nem gondolok, nem gondolom, hogy mondjuk rosszul tanították volna a teológián azt, hogy mondjuk a katalógus egyház mit tanít mondjuk az oltári szentségről, de sokat finomult a képem Úgyhogy nagyon sok katolikus barátom van, és mondjuk én a Cserkész találkoztam, és rengeteg katolikussal természetesen, és ott, ott vannak olyan barátságaim, ahol mondjuk egy táborban, vagy bármilyen hétvégén, vagy alkalmon van Mise és Istenisztelt is, és, és mondjuk sokszor azt csináljuk, hogy egymás után van a két alkalom, és mindenki részt vesz mind a kettőn. És akkor, amikor ott a katolikusok kimennek szentátozni, akkor, akkor azt gondolom, hogy van a teológiai gondolat, hogy igen, igen, ott akkor értelmezem, hogy ott mi történik, és közben meg egyszerűen nem tudom azt mondani, azokra katolikusokra, akik mennek áldozni, ez bálványimádásnál, amit csinálnak, hiszen látszik, hogy bűnbánattal, látszik, hogy odaadással, látszik, hogy Krisztusért szomja azon mennek. Egyszerűen ez a kettő valahogy egymás mellett van ez a két gondolat, hogy igen, ezt, ezt a, amit ott tanít a katolikus egyház mondjuk az, az szentségről azzal én nem értek egyet, de közben ahogyan ezek a katolikusok magukhoz veszik, az meg Pont annyira Krisztusi, mint ahogy én gondolkodok a Refátusokról, amikor mi uracsurázunk. Tehát hogy, hogy azt gondolom, hogy ez finomított rajta sokat. Ami engem egyébként jobban aggaszt az az, hogy a saját híveink hogyan gondolkodnak a saját teológiánkról. Mert szerintem egyébként a legtöbb félre csúszás ott van, hogy egyszerűen a Refátus egyháztagok, maga a katolikus egyházok nem pontosan tudják, hogy mit tanít az egyházuk, és, és ott elcsúszások vannak. És azt gondolom, hogy, hogy akár a, amikor a, nem tudom, Szentekez való mondjuk, valaki bávány érez, akkor az nagyon sokszor lehet, hogy egyszerűen abból fakad, hogy, hogy egyes helyeken a, az átlagos, inkább szokáson alapuló hívek lehet, hogy erre tendálnak, és ugyanez amikor a refazocsoknál, hogy, hogy nem tudom, pont ma reggel meséltem valakinek azt, hogy volt egy, hallottam egy ilyen történetet, hogy egy, egy lelkész prédikát a feltámadásra, és utána volt egy beszélgetés, és az egyik prezsviterrel volt erről szó, és akkor kérdezte, hogy hát és a bácsi a feltámadás, mondta, hogy ha persze, majd feltámadok az unokámban. És akkor itt a sok hogy a jó? Beszélünk a feltámadástól, benne van a hitvallásban, elmondjuk minden, csak nem úgy hiszi a bácsi, hogy a négyként az egész egyházunk tanítja, meg egyébként az összes felkezet tanítja, aki mondjuk ebben hisz. Tehát, hogy azért itt, itt nagyon sokféle csúszás tud lenni. Ez engem jobban azt.
0: Szóba került az oltári szentség, és volt egy olvasói vagy hallgatói kérdés ezzel kapcsolatban Gergő atyához, gondolom én. Miért hiszed azt, hogy az oltári szentség Jézus teste az csak egy kex, amely báványimádásnak minősül?
1: Jó, mielőtt erre Gergő válaszolna, azért a kérdést úgy érzem, hogy protestáns oldalét valószínűleg. Azt azért szeretném, ha meg az beszéltem ehhez hozzáfűzni. Köszönjük a kérdést, és azt gondolom, hogy nagyon fontos témára világít rá a kérdező, viszont szerintem, hogy ezt így kérem mindenkitől, hogy amikor ilyen párbeszédeket folytattok vagy egymást, a beszélgetek, akkor ne sértegessük egymást, hanem akarjuk megérteni a másikat. Mert ez a kex szó, ez azt gondolom, hogy akkor is, hogyha én magam refátus lelkészként is azt gondolom, hogy átvartasztatás nem történik, és, és az az ostja, az, az mondjuk a mise után egyfajta kenyér marad. Most az, hogy ott a, a szertatás alatt mi vagy mi nem, abban most nem mennék bele, mert azt hiszem többféle, többféle álláspont is van. Viszont tehát, hogy ezzel, az együtt is, hogy ebben hiszek, hogy az utána egy, egy, egy kenyér darab, így lekekszezni valakinek a, a hitét arról, hogy ez, ez mennyire szent és mennyire ö, fontos, és az Krisztus teste, én, én e- azt kérném mindenkitől, hogy ennél azért fogalmazunk óvatosabban is, és barátságosabban egymással, és nem kell attól egyetérteni, nem kell elfogadni a másnak a véleményét, csak hogy legyünk tisztelettel a másik iránt. Tehát ez a, az, amit az is mondtam, hogy, hogy amikor kimenek a sok szent áldozni, akkor én azt, azt látom, hogy ők mennyire szentnek tartják, és ezért ha nem is értek egyet a, a, a mögötte lévő tanítással, az, hogy ők, ők mennyire odaadóan és, és átélve mennek, azt szerintem nagyon fontos látni.
0: De ez a tiszteletlenül hangzó feltételt és faszek a tudatlanságból van, hogy nem tudunk egymásról, hogy nyilván, hogyha ha... Ő tudná, hogy, egy, hogy nekünk, hiszen én is katolikus vagyok, mit jelent mondjuk az oltári szentség biztos, tehát nem megbántani akar, arra akarok rávilágítani, hogy tényleg, a, hogy milyen jó lenne, a tudnánk egymásról többet, hogy ki miben hisz, és mit gondol. Szerintem az eukarisztiáról lehetne egy külön
2: beszélgetés, Szervezni az biztos, hogy, hogy szent felszenteltségünktől fogva, ugye mi Krisztust jelenítjük meg az oltárnál, és az utolsó vacsora emlékezetére történik mindaz, ami az áldozati oltáron bemutatásra kerül, és a kimondott szavakon keresztül az ott lévő, ami nem kenyér, hanem az ostya, ugye az a búza, liszt és víz keveréke, a szentmisérben használt bor pedig szőlő, tőkét és szőlő szemet is kellett, hogy lásson, tehát, hogy az eredeti borból van. Ez, ezek a pap átváltoztató szavai után külsejükben ostyának néznek ki, de a belső tartalomban az Krisztus teste, és a bor pedig Krisztus vére nagyon sok uh, ilyen uh, eset volt már az egyházunk történetében, amikor, amikor kételkedés volt az emberekbe vagy akár a miséző papba, és ezeket nevezzük mi eukarisztikus csodáknak, amikor bevizsgálva orvosi papírok vannak rajta, hogy hogyan és miként vált igazi uh, hússáv, szövetté az a kenyér, vagy, uh, vagy igazi vérrém, akár orvietóba, akár... Uh, Bátán, vagy Lánciánóba, és így tovább azokon a helyeken, ahol ahol ilyen módon is megmutatkozott a kételkedőknek, hogy az igazából Krisztus teste és vére, amit az átváltoztatás után a pap átad a híveknek. Tehát, hogy tulajdonképpen ez igen, ez a hitünk, tehát, ha most valaki odajön és ránéz, az azt fogja látni az átváltoztatás után, hogy ez egy, tényleg ez egy ostya darab, nem egy dobogó szív lesz, vagy egy véres húszcafat, de annak a belső tartalma viszont már teljesen más az átváltoztatás szavai után.
1: Bocsánat, azért mondtad, de ezeket a, a csodákat, meg annak a vizsgálatait azért azt szerintem fontos megjegyezni, hogy az én ismeretem szerint, Ezeket csak és kizárólag a Vatikán által elismert és elfogadott és akarítált tudósok vizsgálhatják meg, és függetlenek, nem? Tehát, hogy azért...
2: De biztos, hogy benne, hogy függetlenek is vizsgálták meg. Ugyanaz, mint akár Guadelupéban is a Kodak gyárnak a fotósai, azok nem a Vatikánnak
0: a belső emberei tehát az, hogy nagy világ cég, Tehát hogy A csodákról egyébként szerintem tényleg érdemes lenne majd akár a Fatimai jelenésektől kezdve. A Jó, jó. a Katolikus Egyházban fontos pillér, vagy támasz. Hát én azt gondolom, hogy, hogy
2: a szentek tisztelete, az bárki bármit mond, igen, ennek a mai társadalomnak is látszik, hogy hiányoznak a erős jó példaképek. Igen, mondhatjuk, hogy Jézus Krisztus, meg a oda nyújthatjuk a kezükből, tessék, itt van Mózesünk is, meg itt vannak a proféták, de valahol a ma emberének is valami kézzel fogható, ami egyszerű ember, aki segítette a szegényeket, vagy egy olyan pap, aki összeszedte az utcán kóborló gyerekeket. Én azt gondolom, hogy ennek a társadalomnak, hogy egy Bőjte Csaba is egy ilyen, akár szentként is él a mindennapokban, mert hogy Bőjte Csaba az olyan munkát végez, amely példaértékű lehet mondjuk, szerintem sok más ember számára is, aki aki észrevette azt, hogy miben szenvednek szükséget x-ek XX, és y-ok, vagy terézanya és így vagy akár Pió atya. Tehát, hogy ezek a példaképekre nagy szüksége van a társadalomnak, és mit nyújtunk, tehát, hogy tehát oda nyújthatjuk az tiszta forrást az igat, tehát oda mondhatjuk, hogy igen, itt van Jézus Krisztus. De most senki nem fogja az keresők közül elsőnek azt mondani, hogy hát én Jézus Krisztusnak a példaképen én soha annak mint Jézus. Tehát, hogy valahol az emberben benne van, hogy hát az nem feltől kezdjük, hanem kezdjük alulról az építkezést, és szépen fokozatosan tudunk ezt a lelkületet magunk a szívét, de igen.
1: Abszolút egyetértek veled, hogy szükség van példaképekre, és én azt gondolom, hogy, hogy nagyon sokszor azok a szentek, akiket ti tiszteltek, és egyébként sokszor mi is tisztelünk, csak nem szenteknek hívjuk őket feltétlenül, nagyon jó példaképek. Engem azért ebben a kérdésben nem a példaképű rész érdekel, vagy nem az a, a különbség szerintem közöttünk, hanem mondjuk az, hogy, hogy, hogy szólni hozzájuk, maga a szenti folyamat, tehát azért mondjuk nekem nagyon, volt egy nagyon rossz élményem ezzel kapcsolatban, ezt el szóval mondjam, egyszer elmentem az a augusztus 20-ai a Bazilikához, és egyként nagyon megható, meg szép volt a mise, és a könyörgés résznél ugye az emlékeim szerint kb. az, az volt, hogy a, a könyörégesek között kb. négyszer volt az a válasz, hogy Úr Jézus Krisztus könyörülj rajtunk, aztán volt ö, nyolcszor az, hogy Szűz Márja rajtunk, és aztán húszszor az, hogy Szent István király könyörű rajtunk, könyörüljük rajtunk és, és ott ültem, hogy értem, hogy Szent István nap meg ilyenek, de hogy az arányok, még hogyha az lesz, hogy húsz Jézus között könyöröltünk, és kettő Szent István kéne könyöröltünk, még azt azt mondom, hogy jó, hát én Szent István már nem tettem volna hozzá, de elfogadom. De ezek az, az arányokat érted? Tehát, hogy Értem, ez, hogy ez a nem, példaképek...
2: ez nem misébe volt, ez a litánia volt, ez a Szent István litánia, ami különösen őrá van írva, és olyan jelzőkkel illetjük azt a Szentet, akinek a litániáját mondjuk, amely meg az erényeit, a hőstetteit, a, azokat a példás cselekedeteit domborítjuk ki, amely Szent Istvánnak a, az életéből, a ma emberének is, tehát a, tehát a litánia az teljesen más, tehát az egy más forma, tehát az nem is a misébe volt, hanem a mise előtt volt a litánia, és csak utána kezdődött a mise. Nem, ez a, ez a szentezét
1: utáni könyörgésekben volt, erre tisztán emlékszem. Hát akkor jól nézd meg, mert a, a ez teljesen mindegy számomra, hogy előtte, <gül> és utána volt. Az, hogy egy imádságban 20 Szent István király és kettő Jézus Krisztus, nekem ez protestánsként nagyon fáj. Ez csak azt akarom jelezni, hogy szerintem itt a, a két felkezet közötti különbség vagy probléma nem a példakép állításban van, mert szerintem is nagyon fontos, hogy példaként állítsuk emberek embereket, más embereket, akik, akik a hitben előttünk jártak. Ezt egyébként a Szentírás is csinálja, amikor Pál úgy ír, hogy figyeljétek meg ezt, meg azt, és, és kövessék azt, amit csinál vagy Timótausnak írja, hogy legyél példa a gyülekezet előtt tanításban, hitben, ebben, abban. Ezek mind igazak, hát ez az imádság rész. Meg ami, ami még, még nehezebb számomra, amikor valaki egy védőszentje egy területnek, mint az anyák védőszentje, és akkor ha egy anya beteg, vagy nem tudom, akkor, akkor ahhoz a szenthez... Tehát, nem akarom azt mondani, hogy ez a, az ókori panteonnak a, a lemásolása, de hát nekem nagyon hasonlít mondjuk a görög, meg a, a római... Ö, istenekhez, akik egy-egy területnek voltak az Isten és ha azon a területen akartál valamit, akkor ő hozzá kellett folyamodni. Tudom, hogy nem ugyanarról van szó, de kísértetiesen erős a párhuzam. Minket, protestánsokat, ez nagyon aggaszt, fáj. A következő elfogadni. van, hogy
2: tehát egy, ha van egy az a, kereszt, a bevonulástól a kivonulásig annak a középpontjában Jézus Krisztus áll. Bármilyen szentnek az ünnepe, vagy ö, Szűzmáriának valamilyen jeles napja van, semmi esetre sem kerülhet Jézus Krisztus uh, a második helyre. Tehát egy szentmisében a keresztvetéstől a keresztvetésig, tehát ott az sok, hogyha megemlítjük, hogy különben ma ennek a szentnek az ünnepe van, vagy a szentbeszédben említjük annak a szentnek az erényeit, a Szent mise uh, semmi, semmi másról nem szólhat, csak arról az áldozatról, amelyet Jézus Krisztus értünk bemutatott, és aztán a feltámadásában pedig elhozta számunkra az örök életet. Tehát, hogy tulajdonképpen a mise nem. Az, hogy vannak olyan liturgikus cselekményeink, a mise után előtt, hétköznap, egy délutáni keresztúti járás, az is Jézusról szól, de hogy, hogy ezek teljesen, független, teljesen függetlenek a a, a szentmiséjtől, tehát ezek egy ilyen, azok a fajta állítatosságok, amelyek pluszban nálunk megvannak, de még egyszer mondom, tehát a szentmisében ez nem... É, é, bocsánat, o, én értem,
1: a másik viszont, mentem. A
2: mentem. A, a szenteknél pedig az, hogy, hogy a csodát az Isten teszi. Pont. Tehát a, ha valami az életünkben valami változás történik, az maga az Isten teszi. Ez, 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 ez alap. Ha egy gyógyulásért imádkozunk, akkor azt kérjük az Istentől, hogy ha az egyezik az ő akaratával, akkor teljesítse már a kérésünket. Szerintem ez minden imádság erről szól, tehát, a, a, a és a, tehát az, az Istentől. Az, hogy vannak olyan ö, tiszteletre méltó szentjében, és például Szent eszembe, akik egy iszonyat bitang férje volt, egy vadállat, és ütötte, vágta őt fizikailag, lelkileg minden szempontból, és Rita nagyon-nagyon sokat imádkozott az Istenhez azért, hogy az ő férje megtérjen. És a férje megtért, egy nagyon szép megtérés története van a férjen. de úgyhogy persze Rita élte a maga keresztény életét, példamutató tanúságtévő és hitelesen, és mikor megtörtént a férjének ez a nagy megtérése, akkor onnantól fogva valahol Rita, és nem nem rita, mint nő, hanem az a fajta rita lelkület, az fontos, hogy ne ne adjuk föl azért, hogy mondjuk, és hogyha ritás lelkületű valaki, vagy Szent Józsefes lelkületű, vagy Szent Ágostonos lelkületű, akkor erre azt gondoljuk, hogy mi nem Ágostont akarjuk, hogy, hogy ő tegyen bármi nemű csodát, hanem hát azt a fajta lelkületet szeretnénk a, a híveinkbe, hogy, hogy hát drágáim, hát Szent Mónika is mennyit imádkozott a fia megtéréséti meg ne adjátok fel
0: az unokáknak. Ilyenkor, ha jól sejtem, csak hogy előbb, előbb belem a katolikus állat, ilyenkor nem Szent Ritához ö, imádkozik az ember, hanem Szent Ritához közben járását, kérdéseket között különbség van, csak hogy bepére reagálva, hiszen tehát amikor mondjuk az utazás védőszentje Szent Kristóf, akkor amikor valaki Szent Kristóf közbenjárását kér, nem pedig az, hogy Szent István, Ez Christoph, így van? Nem? De persze. Hogy erre miért van szükség, az egy izgalmasabb kérdés egyébként, és ezt lehet, hogy érdemes poncolni.
1: Ilyen magas teológiai értem ezt a különbségtételt, ám bár pont az a példa, amit akkor ezek szerint Szent Istent kell, litániájából idéztem. Ö- Tíz évvel ezelőttről, augusztus 20-áról ott nem volt semmilyen formai különbség a Jézus Krisztus megszólítása, meg a többi szent megszólítása között. Tehát formilag semmilyen különbséget én nem tapasztaltam. Hozzáteszem, hogy katolikus szempontból azért mégis csak laikus vagyok. Tehát lehet, hogy volt valami nagyon nüansznyi, vagy, vagy nem tudom, lehet, hogy még valami látszányos is volt, csak nekem nem tűnt föl. És itt azért az felmerül bennem, hogy, hogy értem, hogy aközött, hogy Jézust szólítom meg, meg aközött, hogy Szentritát szólítom meg vagy hát én nem szólítom meg, de mondjuk szólítja meg egy katolikus.
2: Nem lenne rossz,
1: persze. Aközött van különbség, majd egyszer remélem tudom szólítani, amikor egy helyen leszünk. Ö, ö, most majdnem magamat trollkodom meg, de nem fogom. Bár szoktam egyetre prédikáció közben is. Tehát, hogy értem, hogy, hogy, hogy e között különbség van elméletileg, de gyakorlatban nem látom a különbséget. Ö, ö, és, és engem aggaszt az, hogy mondjuk pont az, amit az előbb is említettem, hogy a, a a hívő emberek, vagy az egyházaink tagjai nem mindig vannak teljesen összhangban az egyház tanításával. Vajon nem árt-e nekik ez jobban, hogy ezek a könyörgések vannak, amik persze hivatalosan, vagy formailag, vagy nem tudom, hogy különböznek az Istenhez való imádságból, de mégis ők nem ezt látják. És erről lesz, egy anekdota, amit hallottam egy barátomtól, akinek a papbarátja mesélte. Bocsánat, ez hosszú, nem lesz hosszú, de el kell És nem, tehát nem Bántanak, hogy ne csak tényleg szerintem nagyon jól mutatja ezt a, ezt a dolgot, hogy, amit mondtam erről a feltámadásról és refátus oldalról, hogy, hogy volt egy katolikus pap meg egy, egy Refatus lelkészít burapest, akik nagyon jó barátságban voltak, rendszeresen találkoztak, imádkoztak együtt, vacsoráztak együtt, de sosem beszéltek teológiáról, hogy ez a barátság ne akadjon meg ilyeneken, és egyszer valahogy csak összekaptak Szent, Szűz Márián, és akkor hosszú órákon keresztül ment a vita, hogy most akkor imádják vagy nem imádják meg, hogy, és egyszerűen megérkezett a, a plébániára az a, a nő, vagy ilyen kisegítő hölgy, aki szokott a plébánosnak, hogy ott a, akár segíteni a, a háztartásban, és, és megérkezett, és akkor mondta a plébános, hogy jó, hála Istennek, Majka megjött, hát mondja már meg a tiszteletes úrnak, hogy mi nem imádjuk Szűz Máriát, és megszólalt a néni, hogy hát plébános úr, hát hogy ne imádnánk a boldogságos szűzanyát, és akkor a plébános kiakadt, és három vasnapon keresztül erről prédikált, hogy tanítsa a gyülekezetet, hogy már pedig nem imádjuk, hanem tehát, hogy ezt mondom, hogy, hogy hát, én
2: értem, azt mondta egy református tiszteletes, mikor beszélgetünk, hogy, hogy ami nagy különbség közöttünk az az, hogy mi egy-két szint használunk, amikor festünk, ti pedig nagyon sokféle szint használtok, mondta nekem, mert hogy, hogy az a helyzet, hogy, hogy igen, tehát mi nálunk sokkal több minden olyan népi jámborságot is erősítő, vagy éppen a hitében ö, nem mindenki. Má, egyforma úton tér meg, mélyül el a hite. Nem mindenkinek ugyanaz a recept. Jó. Tehát nem mindenkire ugyanazt a sablon tudod ráhozni. Van akinek, és például a női lélek és a férfi lélek között óriási különbség van. A férfi léleket kiűzöd a Szent István Litániával a templomból, Őneki lehet, hogy egy prédikáció az sokkal uh, mélyebb és sokkal hatásosabb lesz, mint az, hogy mondjuk uh, Jézus szíve uh, énekeket énekelgetünk a mise után. Tehát az, az meg lehet egy másik uh, koroszági. Vagy az, hogy a fiatal. Na most mi van a fiatal? A fiatalt nem fogja bevonzani a Biblia se, a jó szentbeszéd se sokszor, a Litánia se. Na most ez az, hogy milyen kulcsot találjuk meg a fiatalokhoz. De mondjuk uh, az, hogy uh, lehet, hogy ott pedig a közösség. Tehát én szerintem a fiataloknál pedig épp az a közösség, és én szerintem a zene is most nagyon sokan kapcsoltak el a, a beszélgetésünkről, hogy véleményem szerint az Orgona muzsika sem fogja behozni őket a templomba, és hogyha vasárnaponként egy bizonyos televízióra kapcsolunk, és látjuk a nagy dicsőítést, és látjuk azt a rengeteg embert, és rengeteg fiatalt, aminek 90 a valamelyik történelmi egyházból érkezett, az mindannyiunknak a bűnei ott vannak, abban a hatalmas stadionba, és akkor látom azt, hogy mennyire feltöltekezve is boldogan mennek haza, és nem biztos, hogy az lesz a különbség, hogy most ki mit gondol eukarisztiára, az, hogy együtt vannak közösségben, és jövőt mutat, jövőképük van, hogy itt vagyunk, és mennyi fiatal, míg mi, a szürke, nem 50 árnyalata, hanem a szürke hajak és idősödő korosztály között próbáljuk fenntartani magunkat. Na, tehát valahol szerintem az ökumené nagyon fontos, de az, hogy mindegyik az ökumenében, hogy van-e jövője az ökumenének, az nem attól függ, hogy mennyire tudjuk teológélag egymás közel hozni. vagy egyáltalán lesz még olyan, aki ökumenéről beszél
1: 50 év múlva? Ha már ezt a amit az itt a végén, akkor most ezt hogy amikor még az elején is említetted ezt, ahogy, hogy mennyire hogy ha bárki bármilyen hitara jár, mert, mert tényleg nem nagyon ez a tapasztalat azért a társadalomban. Már akkor meg hogy csak aztán elfejtettem, és én most eszem hogy én azt gondolom, hogy az ökumenének pontosan az a, vagy az a lehetőség van most ebben a, ebben a nagy elfordulásban, meg, meg öm, öm, hát a, az Európának is akár a keresztény gyökereinek a meg tehát ez az egészben ahonnan az ökmonikus mozgalom indult, mert ugye az ökmonikus mozgalom az, az úgy indult, hogy a, hogy a Afrikában, meg én, Ázsiában a, a missziós terepen egyik faluba, katolikus misszionális volt, másik faluba anglikán, harmadikban presbiteriánus vagy akármi, és ezek szépen tanították, hogy Jézus szeret, meg evangélium, meg megbocsátás, meg azt, hogy és a szomszéd tévtanítóra ne hallgass azt, utáljuk, gyűlöljük, úf, pokol, nem tudom mi. Ez mindegyik felekezet nagyobb a másikra, és egyszer csak rájöttek, hogy ez így nem lehet. Tehát, hogy itt hirdetjük a szeretete magyarémát, majd utálkozunk a szomszéddal, aki a szeretete magyarémát hirdeti elvileg, és utálkozik ránk. És akkor ebből 1910-ben Edinburgh-ban lett egy, egy missziói konferencia, eh, ahol összegyűltek ezek a misszionások, azt mondták, hogy kezdeni kell, és gyakorlatilag innen indult az ökolikus mozgalom abban a formálisabb részben, hogy most is tart. És én azt gondolom, hogy ez pontosan, eh, ha valami segíteni fogja az egyházakat abban, hogy, hogy összeállnak, és minél szorosabban, az, az hogy, hogy egyszerűen a valóság az, hogy a, a világ az nem ismeri Krisztust, az emberek többsége. Lehet, hogy a nevét hallotta már Jézusnak, de nem tudják, hogy ki ő, és külön-külön egymással acsarkodva, egymásra fújva nem tudjuk őt hitelesen képviselni, és szerintem, ha valami, akkor ez előmozdítja ezt az egészet.
2: Egyszerűen érdemes van egy olyan beszélgetés, és ennek nekünk bősége utának kéne nézni, hogy a, azok, akik hívőként kötnek mondjuk házasságot, Akár ökomenikus, akár református, református katolikus, katolikus, milyen arányú például ott a vállásoknak a, a száma, mennyivel tartósabb mondjuk egy hitben meggyőződéssel élő házaspárnak a, a házassága hogyan is miként működnek az ökumenikus házasságok? Tehát ezek azért, mert hogy ezzel találkozunk a legtöbbet, szerintem a plébániákon, azzal, hogy jönnek házasságot kötünk, és az egyik fél ilyen, a másik fél amolyan, és akkor van sok beszélgetés, és egyetlen tudod, hogy a másik fél mi behíz, és most jött egy katolikus templomba házasságot, de tudod, hogy egyáltalán mire vállalkozol, hogy a gyerekeidnél mi lesz. Tehát, hogy nagyon sok ilyen beszélgetésünk van, pont ilyen vegyes házasságoknál és volt egy olyan, és azt szerintem a leges, legnehezebb és erről majd egyszer később, hogy mit mondasz annak, aki nagyon vallásos református, és van egy nagyon vallásos katolikus, és házasságot akarnak kötni, és mind a kettő családja tényleg tradíciós, egyik katolikus nagybátyám van, itt meg az apám református lelkész, és hogy mondod, mert ugye nálunk, hol kötöd a házasságot? Ha katolikusnál, akkor ugye a katolikus fél védelmében ugye a gyerekek keresztelésére a félnek esküigéretet tenni, hogy igen, katolikus, de hát hogy tesz igéretet, amikor ő maga is akarja, hogy a gyerekei akár az ő vallását vigyáltatni. Ilyenkor mit mondasz a fiataloknak, mert ez egy idő után elő fog majd jönni problémaként, és hát az ökumené az, az fontos, de mondjuk vannak olyan kérdések, amikben hát döntéseket. Igen, és
1: én szokott az a megoldás lenni, hogy akkor az azonos nemű gyerek, a, a, a szülőnek az, az, a, az, mi, mi, nem az nálunk, el. nálunk ez nincs. Értem el. hogy hivatalosan nincs, de attól még gyakorlatilag sokszor az, van. Az, igen, nálunk itt ehm, kellett honra, legyen. Most pont és meg egy pár, akik most házasodnak és e, ilyen vegyes pár mindenketten nagyon fontos a saját felkezetés, és abban állapodtak meg, hogy amilyen nem lesz az első gyerek, annak a szülőnek a, a vallására fog mindenki térni. Ez egy nagyon érdekes döntés. Nem tudom, hogy mi lesz belőle elég nehéz, mert hogy azt, mert érzik, hogy hogy a családnak meg egységesnek kell lennie. Szóval ez nagyon kemény, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle, Imádkozom, nagyon sokat értük. Viszont a másik gondoltam, hogy meg személyes tapasztalat, hát átváltottam katolikus korábban, korábban. És nálunk egyébként az az egyházi törvény, hogy közös és... pont van volt. Nem.
0: nem ugye az a lány, hogy református ezt majd köszönöm, nem, <laughs> ezt ezt, a, lánya. Ezt most, most össze a fél.
1: Hallgatok és nálunk az az egyházi törvény, hogy refátus lelkésznek csak református lehet a házastatása. Pont azért, mert, mert az Evangélius és Reformációs Egyház között van szószék és orvosorai közösség. Ez azt jelenti, hogy akár egymást helyettesíthetik a lelkészek, érvényesek, a szentségek, minden oda-vissza. Öhm, Mégis az evangéliusok közelebb állnak hozzánk. Igen, hát a kis testvérünk is el tud kobolni, szóval. vagy <gül> És akkor, hát ez egy nehéz kérdés volt, hogy de ha ebből majd egyszer házasság lesz, akkor mi lesz, mert hát nekem nem lett katolikus felségem, és akkor beszélgettünk arról, hogy hát akkor lehet, hogy vagy az lesz, hogy. Nekem kellene elhagyni a pályát, ami elég nehéz döntés, de ezt én így nyitva hagytam, és akkor ő egyszer azt mondta, hogy hát akkor ő refátus lesz majd, mert azért, jó, hát vannak különbségek, de hogy ő nyitott lenne. És akkor, ó, ez olyan egész jó volt, és akkor így haladt a kapcsolat. Egyszer csak kiderült egy beszélgetésben, hogy ugye az anyuka nagyon, nagyon katolikus, egyébként nagyon áldott lesz, hogy én nem kedveltem, meg szerettem minden. És akkor volt egy ilyen beszélgetés, hogy de hát mi lesz akkor, ha gyerekek refátusok lesznek, hát akkor ő nem tudjuk őket minni, és mond megnyugtatta a lányzó, hogy Anyuka nyugodtan viheted misére nyugodtan lehet vele imádkozni az üdvözlégyet, meg mindenfélék. És akkor én így rádöbbentem, hogy azért ez nem úgy működik, hogy tehát, hogy, hogy ebben olyan, és akkor így azon gondolkodtam, hogy mit, mi lenne nekem, hogyha azt, azt, kell ér, azt kell tudnom, hogy vagy attól kell félnem mondjuk, hogy a, a valamelyik nagymama vagy nagyszülő a gyerekemet olyan dologra mondja, mert én nem értek egyet. Most mindegy, hogy ez melyik felekezet, és ez nagyon nehéz. Tehát azt gondolom, hogy az ökonikus házasságnak ez a, ez a, amit te is mondasz, hogy a, ha a családok nagyon erősek, és legyenek a saját erősek, az nagyon-nagyon hogy Én azért szurkolok,
2: hogy minden nagymama
1: tanítsa bátran imádkozni,
2: bármilyen felekezetű unokát, mert abból még baj nem lehet, ha imádkozik. Imádkozni, tehát, hogy már tehát, itt teszem, azt, én már mércét ilyen magasra teszem, már csak örülnék, ha a nagymamák
0: megtanítanák imádkozni a gyerekeik. Viszont
1: örülnék, ha figyelme vennék a gyerek felekezetét, és úgy tanítanak?
0: hogy lássátok, hogy mennyire ökumenikus a 777 mi azt a Szabra hoztuk össze, hogy három olyan hátos pár van a akik vegyes felekezetűek. Úgyhogy mi ezzel tudtunk hozzájárulni. Ehhez tényleg Kettős Keresz Podcast legújabb adását hallottátok, amelynek témája az ökumenizmus, volt legalábbis nagyobb részben Belekovics Péterle, azaz Bepével és Pese Gergővel. Hallgassatok minket legközelebb is. Sziasztok!
1: Dicsertesség az Úr Jézus Kris